0: Die JustizreporterInnen,
1: der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen. Mein Name ist Bernd Wolf von Prozesshanseln und Querulanten. Sie wollen partout Recht haben, Recht bekommen, koste es, was es wolle. Die Welt ist ungerecht und Sie machen sie besser, glauben Sie. Das Problem, Sie belasten mit Ihren Feldzügen die knapp bemessenen Ressourcen unseres Rechtsstaates. Der ist nämlich auf Effizienz getrimmt. Behörden und Gerichte sind nicht auf Fluten von Eingaben ausgerichtet. Richterinnen und Beamte sind auf zeitraubende und nervenaufreibende Bürgerinnen und Bürger nicht vorbereitet. Und sie sind für den Umgang mit Querulanten auch nicht ausgebildet. Von Behördenstalking wird schon gesprochen. Was kann man? tun. Kürzlich gab es eine Expertenrunde an der Deutschen Verwaltungsuniversität in Speyer, die sich mit dem Problem befasste. Kerstin Wittepetti, ehemalige Redaktionsleiterin der Sonntagszeitung Rheinpfalz am Sonntag. Du hast eine Geschichte geschrieben über die Nervensägen. Woran erkennt denn ein Behördenmitarbeiter oder ein Richter, eine Richterin oder ein Justizangestellte einen Querulanten?
0: Ja, die sind eigentlich relativ leicht zu erkennen. Meistens schon, wenn sie beispielsweise schreiben am Schriftbild. Sie haben viele Ausrufezeichen, alles ist unterstrichen, es gibt jede Menge Großbuchstaben und es ist meistens ein sehr langer Brief. Und wenn man viele Ausrufezeichen sieht, ist es normalerweise schon ein Warnsignal.
1: Sind denn die sogenannten Querulanten eigentlich psychisch krank?
0: Nein, das kann man nicht sagen. Also ich habe dazu einen Psychiater gefragt, den Professor Igor Nenadic, der sagt, in den allerseltensten Fällen, es kann mal ein echter Wahn sein, aber in den allerseltensten Fällen, es ist einfach ein Persönlichkeitsmerkmal.
1: Was macht denn jemanden zum Querulanten? Gibt es da Auslöser?
0: Ja, also fast immer steht am Beginn einer Karriere eines Querulanten in der Tat ein Auslöser, den man auch noch verstehen kann. Da hat jemand einen Scheidungskrieg. Da ist jemand in irgendeiner Weise ungerecht behandelt worden oder fühlt sich ungerecht behandelt. Ich hatte selber mal einen Querulant mit einem Querulanten zu tun, dem wurde der Jagdschein entzogen. Und es empfand er als solche Kränkung, dass er angefangen hat, sich dagegen zu wehren. Nur beginnt es eben nur damit und wird zu einer Riesenlawine, zu einem Riesenberg.
1: Hast du noch weitere Fälle?
0: Ja, ich hatte auch mal, ich hatte einen Polizisten mal bei mir in, äh, in der Redaktion, äh, der hatte eine Abmahnung bekommen von seinem Vorgesetzten und fand das zutiefst ungerecht und ähm, hat sich bei mir mit zehn Aktenordnern äh, eingefunden, um mir zu erklären, und damit ich das so durchwühle und sehe, dass es einfach nicht in Ordnung ist und dass eigentlich die ganze Polizei korrupt ist. <lacht> oh. Man war selbst Polizist gewesen, ist dann irgendwann aus dem Dienst ausgeschieden.
1: Also spielt immer auch so eine Verbitterung mit oder so ein Zorn? Eine große
0: Verbitterung. Ja, eine große. Wood. Es ist eine große Verbitterung. Es ist immer eine Kränkung dabei, die sich dann aber fast irgendwann von dem Ausgangsfall löst. Viele Querulanten, selbst wenn sie Recht bekommen haben, in ihrem Ausgangsfall bleiben Querulanten.
1: Querulanten. Aha. Wie ist man denn im Laufe der Geschichte eigentlich, auch der Rechtsgeschichte, auch mit Querulanten umgegangen?
0: Nicht sehr gut. Also es hat angefangen, es gibt eine aus der preußischen, na, ich muss mal gucken, Gerichtsordnung für die preußischen Staaten, das war im 18. Jahrhundert, da wurde gesagt, wer wiederholt unziemlich suppliziert so wurde das gesagt, und auffällt und die Gerichte zu sehr beschäftigt, der sei kriminell und müsse ins Gefängnis geworfen werden. Und so kam es dann auch. Die Leute bekamen Gefängnisstrafen.
1: Okay, heute haben wir einen Rechtsstaat, da kommen wir gleich noch drauf. Was passiert dann nach diesem Schlüsselerlebnis, nach dieser bitteren Erfahrung mit irgendwas oder irgendjemandem? Den Zug des Jagdscheins hast du genannt, gerät ein Querulant dann in so eine Spirale rein oder wie geht's dann weiter?
0: Ja, er gerät in eine Spirale rein, weil er beschwert sich. Er sagt, also ich müsste aber meinen Jagdschein bekommen. Und dann hat er ja schon mal irgendeinen Behördenmitarbeiter, mit dem er zu tun hat, der sagt nein. Daraufhin sagt er, das kann nicht sein, dieser Behördenmitarbeiter ist korrupt oder will mir was Böses, dann geht er zum Chef, der Chef sagt auch nein, dann sagt er, die ganze Behörde ist korrupt, dann geht er zu Gericht, dann fängt er an, die Behördenmitarbeiter zu beleidigen, sie teilweise als psychisch krank darzustellen, auch solche Fälle gab es, sie zu beleidigen, sie zu bedrohen. Es gibt Leute, die gehen ins Internet und schreiben in ihren Blogs den Klarnamen irgendeines Sachbearbeiters, der ihnen nicht zu Willen war, und insofern gerät er in eine Lawine nicht nur eigener Eskalation, ich muss mich beschweren, ich muss mich nochmal beschweren, ich muss nochmal in Gerichtsstufe höher gehen, sondern er gerät auch in eine Eskalation von Klagen gegen ihn selbst. Da werden dann Beleidigungsklagen geschrieben und so weiter und so fort. Oder Telefonterror beim Behördenmitarbeiter gibt es auch.
1: Kerstin, du warst auf einer Tagung der Deutschen Verwaltungsuniversität in Speyer. Dort wurde genau dieses Thema unter dem Titel zwischen Engagement und Stalking, Intensivpetenten als Herausforderung für Verwaltung und Gerichte besprochen. Was kam dabei rum?
0: Also für mich war das Interessanteste nicht nur verschiedene Beispiele darüber, wie ein einziger Mensch Gerichte beschäftigen kann, wirklich in einem unglaublichen Maße, sondern es haben viele Verwaltungsmitarbeiter daran teilgenommen, die offenbar in Not sich fühlten und die Ratschläge haben wollten, was sie tun können, wenn sie mit Querulanten zu tun haben. Also da kam eine Not hervor auf Behördenseite, die war für mich doch sehr erstaunlich.
1: Was macht denn ein Behördenmitarbeiter, einer Behördenmitarbeiterin, wenn sie so jemandem konfrontativ ausgesetzt ist? Wie, wie kann sie sich helfen?
0: Es gab eine Psychologin, die versucht hat, den Mitarbeitern Ratschläge zu geben und die gesagt hat, versuchen Sie nicht. Diesen Angriff mit Verteidigungsmodus, zu, also fangen Sie nicht an zu sagen, das stimmt doch gar nicht, was Sie jetzt sagen, weil Sie dann mit eskalieren, sondern versuchen Sie ruhig zu bleiben und zu sagen, wenn Sie jetzt noch weiter schreien, kann ich mit Ihnen nicht reden, aber ich möchte gerne mit Ihnen reden, Sie müssen nur aufhören, mich anzuschreien. Solche Sachen, das klappt manchmal, manchmal klappt es auch nicht.
1: Also muss der Sachbearbeiter, die Sachbearbeiterin auch ein Stück Psychologin sein manchmal.
0: Ja, und Fach. das ist natürlich schwierig, dafür sind sie nicht ausgebildet.
1: Ja, Liegt denn das Problem immer nur beim Querulierenden?
0: Ja, es gab einen Rechtssoziologen, den Herrn Kaupen, der die These aufgestellt hat, es sei eine soziale Etikettierung auf diese Menschen. Und es würde sich dann praktisch hochschaukeln zwischen Behörden, die, wenn Sie sozusagen die Ausrufezeichen sehen, kann man sagen, eigentlich schon abschalten innerlich und gar nicht mehr zuhören dem Mann. Und dem Querulanten selbst. Ich sage übrigens deswegen Mann, weil es sind meistens Männer. Nicht immer, aber meistens.
1: Du wolltest jetzt mal aufs Gendern verzichten, weil die <lacht> Männer die Bösen sind. Ist angekommen, okay. Besteht denn die Gefahr, dass sich die Leute in den Behörden oder auch bei den Gerichten durch den Druck, der ja aufgebaut wird, auch beeinflussen lassen, vielleicht im Sinne des Querulanten?
0: Ja, ich glaube, dass die Gefahr eher ja, andersrum ist. Dass vielleicht tatsächlich durch diesen Druck vom Querulanten und, und sein sozusagen nicht gerade sehr ziviles Gehabe, es vielleicht wirklich mal dazu kommen kann, dass ein Richter oder dass ein Behördenmitarbeiter übersieht, dass der Mann eben einfach auch ein Anliegen hat, was vielleicht berechtigt ist. Ich glaube, es ist eher andersrum. Also ich glaube eher, Querulanten schaden sich oft selbst, weil sie so viel Druck ausbauen.
1: Was würde denn passieren, wenn ein Querulant Recht bekäme in, in seiner Sache, wenn ihm vollumfänglich stattgegeben würde.
0: Es kann sein, dass er aufhört. Es kann aber auch sein, dass er nicht aufhört. Ich habe mich dazu mit einer Psychologin, mit einer Psychotherapeutin unterhalten, die Frau Andrea Dinger-Broder, die dazu promoviert hat, zu diesem Thema und äh, mit sehr vielen Querulanten gesprochen hat, darüber eine Studie erstellt hat, zusammen mit einem Mitautor. Und die gesagt hat, oft ist dieser Einzelfall, um den es ihnen eigentlich ging, nur der Auslöser und am Ende geht es um die Gerechtigkeit, die absolute Gerechtigkeit und diese Gerechtigkeit wird er natürlich nie finden.
1: Sind ja denn bei deiner Recherche, Kerstin, auch Querulanten begegnet, die berechtigte Anliegen hatten?
0: Also ich war gerade mit den Anfangsanliegen manchmal durchaus der Meinung, da hat jemand falsch reagiert. Also auch bei dem Mann mit dem Jagdschein konnte man durchaus unterschiedlicher Ansicht sein. Es war im ermessen, war in Ordnung, aber man konnte unterschiedlicher Ansicht sein. Also oft ist es tatsächlich vielleicht so, würden wir ganz am Anfang, würden Behörden ganz am Anfang auf den Bürgen anders zugehen, wären Sachbearbeiter nicht gerade in Eile genervt oder was auch immer, würde es vielleicht gar nicht losgehen.
1: Ist ein Fall bekannt, wo ein Quarulant für sozusagen die Allgemeinheit, für uns alle, irgendwas erkämpft hat durch seine Hartnäckigkeit?
0: Also ich weiß eigentlich keinen. Es wird vielleicht welche geben, ich weiß eigentlich keinen. Es kursiert im Internet, übrigens auch auf Wikipedia, immer so eine Zahl, 80 Prozent. Alle Querulanten hätten irgendwas erreicht, wären äh, am Anfang einer neuen Ära gestanden. Das kann man nicht verifizieren. Das ist von irgendwoher gekommen. Das gibt es nicht, diese Zahl. Und sie ist auch in keiner Studie aufgetreten. Ich glaube nicht, dass es so oft vorkommt, dass ein Querulant uns am Ende etwas beschert. Aber natürlich kann es vorkommen. Ich meine, die Leute gehen bis zum Bundesverfassungsgericht. und ähm, Kostet ja nichts. Kostet ja nichts. Und sie gehen im Sozialgericht ganz nach oben bis zum Bundessozialgericht. Kostet auch, auch nichts.
1: nichts. Kein Anwaltszwang. Äh,
0: warum soll da nicht auch sehr viel Vernünftiges dabei sein, möchte ich gar nicht in Abrede
1: stellen. Haben denn Querulanten was mit diesen Querdenkern, die spätestens seit Corona unsere Öffentlichkeit auch bevölkern wollen, zu tun? Also Querulant, Querdenker. Mhm.
0: Also ich weiß nicht, man könnte höchstens sagen, dass diese Idee, äh, ich bin derjenige, der den Staat vorführt, ja, weil der sozusagen zeigt, wie unmöglich sich der Staat gegenüber Bürgern verhält. Das, da gibt es vielleicht eine Parallele. Also dieses Sendungsbewusstsein, diese Mission.
1: Wir haben nachher noch einen Richter, einen Sozialrichter im Gespräch, der sich auch mit dem Thema beschäftigt, der auch auf dieser Tagung in Speyer da war. Und der sagt, es wurde schon viel unternommen, um äh, diese Querulanten einfach ein bisschen runterzufahren, um denen nicht diese Möglichkeiten zu geben, auch die Justiz lahmzulegen. Sie ist ja auf der Tagung zu stalken regelrecht, ja. gehörten stalken. Ja. Äh, hast du den Eindruck, da passiert wirklich was oder ist das so eine Sisyphus-Arbeit?
0: Ich glaube, das ist eine Sisyphus-Arbeit. Ne? Also ich glaube, letztlich müssen wir immer wieder suchen, denk an die Bürgerbeauftragten und so weiter, letztlich müssen wir immer wieder suchen, ob was dran ist. Und ähm, das Runterfahren ist ganz schwierig, weil dann letztlich auch der Weg abgeschnitten ist, immer wieder zu suchen, ob wenn der Bürger sich an die Justiz, an die Behörden, an den Bürgerbeauftragten wendet, eben nicht doch was dran ist.
1: Kerstin Witte Petit, bis vor kurzem Redaktionsleiterin der Rheinpfalz am Sonntag. Ich habe schon gesagt, sie hat für ihre Zeitungsgeschichte in der Rheinpfalz am Sonntag den typischen Fall eines Querulanten recherchiert. Der wollte es aber wirklich ganz genau wissen. Charlotte Peitzmeier erzählt den
2: Fall. Eine Leihgebühr für ein Buch kostet in einer herkömmlichen Bücherei wenige Euro. Für einen Mann aus Baden-Württemberg war sie aber ein Grund, einen jahrelangen erbitterten Streit mit einer Behörde zu beginnen, der im Jahr 2019 sogar bis vor das Bundesverfassungsgericht ging. Der Fall beginnt simpel. Ein Mann weigert sich, eine Fernleihgebühr zu bezahlen. Er meint, er habe per Telefon ein ganz anderes Buch bestellt. Die Stadtbibliothek will nun, dass er ab jetzt Bücher über ein Formular bestellt, anstatt anzurufen. Das ist zu viel des Guten für den Bücherfreund. Er beschwert sich bei der Stadt und das nachhaltig. Unzählige dicht beschriebene Beschwerdebriefe erreichen die Behörde, bis es mit der Leiterin des Rechtsamts zum Eklat kommt. Sie zeigt den Mann wegen Urkundenfälschung an. Er beantragt im Strafverfahren die Einholung eines Gutachtens über ihren Geisteszustand. Und damit nicht genug. Um in Sachen Fernleihe endlich Recht zu bekommen, zieht der Mann vor das Verwaltungsgericht. Die Klageschrift nutzt er, um seinen Unmut über seine neue persönliche Erzfeindin, die Leiterin des Rechtsamts, zu tun. Er lässt sich darin ausführlich über geistig-seelische Absonderlichkeiten ihrer Persönlichkeit aus. Das hat Folgen. Der Mann wird vor dem Amtsgericht wegen Beleidigung verurteilt. Natürlich will er das Urteil nicht hinnehmen, sodass sich das Landgericht, das Oberlandesgericht und schließlich auch noch das Bundesverfassungsgericht mit der Sache auseinandersetzen müssen. Erst hier hat es sich auspitiert. Das Gericht nimmt die Verfassungsbeschwerde des Mannes nicht zur Entscheidung an.
1: Und jetzt kommt ein Mann der Praxis zu Wort. Dirk Buhmann, Richter am Landessozialgericht Berlin-Brandenburg. Er kennt Querulanten aus seinem Gerichtssaal. Aber er gibt auch in Kürze ein Buch zum Thema heraus. Herr Buhmann, Sie haben geschrieben einen Praxisbericht über Intensivkläger bei den Sozialgerichten am Beispiel Ihres Landessozialgerichts Berlin-Brandenburg. Kurz vorneweg, Herr Buhmann, Sie schreiben in diesem Praxisbericht Querulanten oder Intensivpetenten, Fluten, Gerichte und Behörden mit Eingaben, die ihrer Art nach wenig sinnvoll sind und es handelt sich dabei um Menschen, die dazu neigen, sich unnötigerweise und starkköpfig zu beschweren. Gibt es denn sozusagen den klassischen Homo querulans?
3: Das würde ich so nicht sagen. Ich denke, dass das ein sehr vielschichtiges menschliches Phänomen ist, es gibt unterschiedliche Gründe, warum die Menschen so sind, denke ich. Und deswegen gibt es auch nicht den klassischen, wie Sie sagen, Homo querolans. Ich würde das auch noch unterscheiden zwischen einem Intensivpetenten und einem Querulanten. Das ist nicht unbedingt dasselbe.
1: Dann erklären Sie uns doch mal den Unterschied,
3: also Intensivpetenten sind Menschen, die sehr, sehr viele Verfahren anhängig machen. Das können auch Menschen sein, meiner Meinung nach, die durchaus berechtigte Gründe haben, viele Verfahren anhängig zu machen. Querulanten demgegenüber sind Menschen, die meistens ohne erkennbares Ziel etwas machen und der Duden sagt dann, die starrköpfig und ohne Sinn sozusagen etwas verfolgen. Das ist ein Unterschied. Jetzt
1: sagen Sie, die Zahl derer nimmt zu. Ich nehme jetzt mal an, sowohl der Querulanten als auch der Intensivpatienten. Warum ist das so?
3: Dazu gibt es, soweit ich weiß, keine genauen Untersuchungen. Ich habe es in meiner beruflichen Tätigkeit, ich bin jetzt 25 Jahre, über 25 Jahre Sozialrichter, habe ich so meine eigenen Theorien dazu entwickelt. Ich denke, das ist sehr vielschichtig. Ein ganz großer Aspekt ist beispielsweise das Internet und die Informationstechnologie, die es heute gibt, also die Computer, die wir haben, das ermöglicht dieses Phänomen oder es vereinfacht dieses Phänomen ungemein.
1: Nun ist der Hauptspielort von Intensivpetenten das Sozialrecht, also es geht um Leistungen, um materielle Leistungen des Staates an die Kunden. Sie sind Sozialrichter, Sie kennen die Verfahren, die ganz normalen Sozialgerichtsverfahren, nenne ich die jetzt mal, und die der Intensivpetenten. Warum ist das Sozialrecht sozusagen die Spielwiese von Querulanten und Intensivpetenten?
3: Also ich würde nicht sagen, dass es das Einzige, die einzige Spielwiese ist. Ich denke, die Intensivpetenten sind überall unterwegs. Früher war ich, bevor ich Sozialrichter wurde, war ich Rechtspfleger am Landgericht, da war ich Kostenbeamter. Auch dort gab es Intensivpetenten und auch dort gab es im Übrigen Querulanten. Und fragen Sie mal, die Petitionsausschüsse der Landtage oder des Bundestages, die können auch ein Lied davon singen. Diese Menschen tummeln sich eigentlich überall da, denke ich, wo man leicht Zugang bekommt zu Gehör, sage ich jetzt mal. Also das können zum Beispiel Gerichte sein, aber das können auch beispielsweise Petitionsausschüsse sein. Ich denke, deswegen ist, ist ein leichter Zugang sozusagen erklärt dieses Phänomen.
1: Spielt auch eine Rolle, dass vor der Sozialgerichtsbarkeit keine Gerichtskosten anfallen und kein Anwaltszwang besteht?
3: Sicherlich ist das auch ein Aspekt. Das ist ja zum Beispiel auch der Grund, warum das Land Hessen im Jahre 2020 eine Gesetzesinitiative in die Richtung gestartet hat, dass für Intensivpetenten generell Gerichtskosten eingeführt werden sollen. Und zwar hatte das Land Hessen eine Pauschale von 30 Euro pro Verfahren vorgesehen. Das ist natürlich bei Weitem nicht kostendeckend. Ein Gerichtsverfahren kostet wesentlich mehr als 30 Euro.
1: Weil Sie gerade Hessen erwähnen, Sie haben auch festgestellt, dass es in Berlin, also in Ihrem Sprengel, uh, ungleich mehr Intensivpetenten gibt als beispielsweise in Hessen. Warum ist das denn so?
3: Auch dazu, es gibt dazu noch keine wissenschaftlichen Erhebungen, aber meine Vermutung ist, dass das mit der Einwohnerzahl der Menschen in der Stadt zusammenhängt. In Hessen leben äh, genauso viele Einwohner wie in Berlin-Brandenburg, rund 6,2 Millionen Einwohner leben in Hessen genauso wie in Berlin-Brandenburg zusammen. Und die Anzahl der Klageverfahren ist in Berlin mehr als doppelt so hoch und auch die Anzahl der Intensivpatenten ist damit mehr als doppelt so hoch. Also die, die Quote insgesamt ist fast gleich. Brandenburg hat 18 Prozent, Hessen hatte 20 Prozent. Aber die Einwohnerzahl ist beispielsweise in Berlin, allein durch die Großstadt Berlin mit über drei Millionen Einwohnern, ist eben deutlich höher, als es in Hessen ist. Und das proportionale Verhältnis passt dann wieder. Also die Einwohnerzahl korreliert sozusagen mit den Eingangszahlen. Und ich vermute, dass das damit zu tun hat, mit dem Leben in der Stadt.
1: Können Sie es konkreter sagen? So richtig kapiert habe ich es noch nicht.
3: Also wir stellen zum Beispiel auch als Sozialrichter fest, dass Menschen aus dem Umland, aus den dörflichen Gemeinschaften beispielsweise in die Stadt ziehen, weil wir haben beispielsweise im SGB II, also Hartz IV im Volksmund genannt, haben wir auch beispielsweise auch die Übernahme von Umzugskosten und deswegen sehen wir, wenn Menschen aus der vom Land in die Stadt ziehen und die dann die Kosten dafür geltend machen. Meine Vermutung ist, die Stadt hat sehr, sehr viele Reize. Früher im Mittelalter gab es den Spruch Stadtluft macht frei. Der bedeutete, dass ein Leibeigner der ein Jahr und einen Tag in der Stadt gelebt hat, nicht mehr leibeigener war, also Freiheit erlangte. Und so ein bisschen, finde ich, ist das heute auch noch so. Menschen ziehen in die Stadt, weil da beispielsweise viel auf dem Arbeitsmarkt sich tut und auch kulturell sehr, sehr viel ist. Aber es ist auch die Anonymität der Großstadt, die gerade Menschen anzieht, glaube ich, die leicht anecken, sage ich mal. Also Menschen in einer dörflichen Gemeinschaft, die zur Querulanz neigen oder dazu neigen, sich ständig und überall zu beschweren, die ecken in einer dörflichen Gemeinschaft wesentlich leichter an, als es in einer Großstadt ist. Die Anonymität schützt da ungemein, denke ich.
1: Herr Buhmann, aus Ihrer Erfahrung, ein Vierteljahrhundert Sozialrichter, was sind denn Ihre krassesten Fälle gewesen von Intensivpetenten oder Querulanten?
3: Also, unser Spitzenreiter hat beispielsweise in den letzten zehn Jahren über 500 Verfahren. Das heißt also, das ist schon eine Hausnummer. Da sind natürlich auch entsprechende Geld dahinter, also ein Gerichtsverfahren, es gibt keine genauen Ermittlungen, kein Verfahren ist gleich wie das andere, deswegen kann man auch nicht genau sagen, wie teuer ein Gerichtsverfahren ist, aber es gibt so statistische Durchschnittswerte und wenn man mal davon ausgeht, dass ein Verfahren so im Schnitt 2000 Euro kostet, dann wäre bei über 500 Klageverfahren in zehn Jahren der Steuerzahler mit einer Million Euro dabei gewesen und hätte das alles finanziert. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Und wenn man dann sieht, wie oft dieser Kläger bei uns gewonnen hat, das ist eher sehr sehr gering. Also es ist im Promilbereich, würde ich sagen, weil auch immer wieder dasselbe eingeklagt wird. Das ist, das wiederholt sich bei ihm dann auch. Und das ist nur die Spitze vom Eisberg. Also, wir haben diverse Kläger. Wir haben ungefähr 8 Prozent unserer Kläger haben über 100 Verfahren im Jahr. Nein, Entschuldigung, 5 Prozent haben über 100 Verfahren. 8 Prozent haben über 50 Verfahren in den zehn Jahren gehabt. Und das ist auch schon ja, eigentlich eine reife Leistung, wenn man pro Jahr fünf sozialgerichtliche Verfahren hat. Das ist sehr ungewöhnlich eigentlich.
1: Und jetzt von der Substanz der Klage her gesehen, sind Ihnen Fälle erinnerlich, an die Sie oft denken?
3: sind sehr unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel, also heute in Corona-Zeiten wird ja gerne über Aluhüte, Querdenker, Reichsbürger geredet. Das ist ja auch so eine vielschichtige Melange sozusagen, die da unterwegs ist und die sind bei uns auch. Also wir haben zum Beispiel auch Reichsbürger, die sagen, die Bundesrepublik Deutschland ist kein Staat, sondern eine GmbH und Angela Merkel war bis vor kurzem die Geschäftsführerin. Diese Reichsbürger sagen zum Beispiel auch gern, dass das Recht des Deutschen Reiches, da kommt der Name glaube ich her, aus, den, aus der Zeit von 1937 bis heute weiter gilt. Also die leugnen unseren Rechtsstaat, unsere Gemeinschaft eigentlich komplett was sie allerdings nicht hin hindert, beispielsweise Sozialleistungen gleichzeitig in Anspruch zu nehmen. Also da ist der Staat dann da, aber wenn es beispielsweise um Rückforderungen geht oder wenn die Leistungshöhe nicht stimmt, dann wenden sie sich dagegen und sagen, das hat alles gar keine Rechtsgrundlage. Es gibt überhaupt keine Bundesrepublik Deutschland als Rechtsstaat, der solche Bescheide erlassen dürfte und damit seien die alle nichtig oder zumindest unwirksam. Solche Leute haben wir beispielsweise und wir haben auch... Relativ viele, die psychisch krank sind, weil als psychisch kranke Menschen kommt man in der Regel im Berufsleben auch nicht wirklich zurecht, kann sich also nicht selbst seinen Lebensunterhalt finanzieren und ist oft auf Sozialleistungen angewiesen und deswegen haben wir die natürlich auch relativ viel bei uns. Und das sind beispielsweise auch welche, die psychisch kranken, da finde ich das mit den Mutwillenskosten oder mit den Gerichtskosten, die da eingeführt werden oder die Hessen vorgeschlagen hat, finde ich an der Stelle dann auch nicht berechtigt, weil die können ja auch nichts dafür, dass sie krank sind und deswegen sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Das ist immanent in unserem Rechtsstaat, in unserem System, dass das so ist. Damit müssen wir schlicht leben, glaube ich. Das gehört zu unserer Gemeinschaft dazu.
1: Also was das Land Hessen wollte, die Kostenpflicht äh, bei zehn Verfahren in zehn Jahren, so und so viel Geld. Ähm, das Bund, der Bundesrat hat das abgelehnt, äh, zu Recht oder zu Unrecht?
3: Ich finde es zu Recht. Ich finde diese Initiative finde ich gut. Ich finde, es muss was unternommen werden. Aber ich glaube, es ist der falsche Ansatz. Äh, mit den 10 Euro ist beispielsweise schon so. Ich hatte ja erwähnt, ich war früher mal Kostenbeamter. Die, der Job des Kostenbeamten wäre es, diese 30 Euro, die Hessen da äh, sich überlegt hatte, einzufordern. Und das heißt, man müsste auch das Geld irgendwie vollstrecken können. Da müsste jemand zu dem Kläger hingehen können und sagen können, ich bekomme 30 Euro. zur Not eben sogar ein Gerichtsvollzieher. Bei uns, die Kunden, die wir im sozialgerichtlichen Bereich haben, sind aber oft im Bereich der existenzsichernden Leistungen, die haben gar nicht das Geld. Also da würde die Vollstreckung komplett ins Leere laufen und damit hätte man nur unnötigen Aufwand, unnötige Kosten, weitere Kosten durch den Gerichtsvollzieher zum Beispiel verursacht und hätte aber am Ende nicht mal die 30 Euro, die man einnehmen wollte. Wie gesagt, das wäre ja auch bei Weitem nicht kostendeckend. Das wäre nicht mal für, für das Vollstreckungsverfahren kostendeckend. Ja. Gut, dass man was machen möchte oder machen, das sieht. Die Notwendigkeit, denke ich, ist durchaus da, dass man da was unternimmt, aber ich glaube, das mit den Kosten ist der falsche Ansatz, wie der Volksmund so sagt, einem nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen, deswegen ist das mhm. mit, dem, mit dem Geld, das bringt einen nicht so wirklich weiter.
1: Der Volksmund sagt auch, da machen wir jetzt mal kurz einen Prozess, dem steht aber die Rechtswegegarantie des Grundgesetzes gegenüber, Artikel 19 Absatz 4. Ähm, wie, wie könnte es funktionieren, zwischen kurzem Prozess machen, aber ein Rechtsstaat bleiben, um diese Last doch einzudämmen?
3: Also ich denke, wir haben schon einiges in unserem Werkzeugkoffer, was das Rechtliche angeht. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, vereinfachte Verfahren durchzuführen. In der ersten Instanz beispielsweise durch einen Gerichtsbescheid zu entscheiden oder in der Berufungsinstanz kann man unter bestimmten Voraussetzungen mit einem sogenannten kleinen Senat. Dann läuft also nicht der große Senat mit fünf Richtern, da sind drei Berufsrichter, zwei ehrenamtliche Richter, sondern dann beschäftigen sich nur noch drei damit, ein Berufsrichter und zwei ehrenamtliche Richter. Oder man kann offensichtlich aussichtslose Sachen, unbegründete Sachen auch durch Beschluss entscheiden. Also da gibt es schon einiges. Und man kann sicherlich auch noch weiter daran arbeiten. Ich sehe das genauso, dass man den Rechtsweg nicht grundsätzlich ausgeschlossen bekommen wird. Also, das ist wirklich, denke ich, schwer vereinbar mit unserer Rechtswegsgarantie. Aber man kann zum Beispiel darüber nachdenken, ob man eine Bagatellgrenze einführt, dass man sagt, nur Klagen, die, weiß ich, über 10 Euro gehen, werden noch bearbeitet. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Klagen wir haben, die unter 10 Euro liegen, also bis in den Centbereich. Das Bundessozialgericht hatte zum Beispiel mal über eine Revision zu entscheiden, da war der Streitwert 20 Cent. Das ist natürlich eine spannende Frage. Bundessozialgericht war vier, dritte Instanz, also dritte Gerichtsinstanz. Und dann kann man sich vorstellen, was das alleine gekostet hat bei einem Streitwert von 20 Cent. Das wäre dann der umgekehrte Weg, nicht Kosten zu erheben, sondern zu sagen, wenn es unter einer bestimmten Grenze ist, beispielsweise 10 Euro, dann bearbeiten wir das gar nicht. Oder es wird eben mit relativer simpler Technik bearbeitet. Unter 10 Euro könnte man dann sagen, dass dieser, dieser Rechtsschutz dann unzulässig ist und bräuchte sich nicht um die Einzelheiten zu kümmern. Weil dies um die Einzelheiten kümmern, ist sehr aufwendig. Und da wäre zum Beispiel auch noch ein weiterer Punkt, wo man einhaken könnte, der Amtsermittlungsgrundsatz. Das ist im sozialrechtlichen Bereich, wird da relativ weit gesehen. Die Mitwirkung durch die Petenten, durch die Kläger, die ist nur eine Obliegenheit. Das heißt, man kann nicht drauf pochen, man kann es nicht vollstrecken. Wenn die Leute nicht mitwirken, dann machen sie es nicht und das Gericht müsste dann von Amts wegen alleine ermitteln. Das ist in der Verwaltungsgerichtsbarkeit anders. Da gibt es einen identischen Wortlaut wie bei der Sozialgerichtsbarkeit. Aber das Bundesverwaltungsgericht sieht das immer so, dass da die Mitwirkungspflicht den Rahmen dessen vorgibt, was der Staat dann auch ermittelt. Das heißt, nur Leute, die mitwirken, kommen auch in den Genuss, dass der, der Staat für sie was tut. Das ist bei uns leider anders. Das fände ich gut, wenn das bei uns geändert werden könnte beziehungsweise klargestellt werden könnte, dass das in beiden Rechtsgebieten, also Verwaltungsrecht und das Sozialrecht, dass das simultan läuft, dass immer das Interesse des Staates nicht über die Interessen des Einzelnen hinausgehen kann.
1: Die JustizreporterInnen, ich spreche mit Dirk Buhmann, Richter am Landessozialgericht Berlin. Herr Buhmann, eine Überlegung, wie man mit den massenhaften Klagen auch noch besser umgehen kann, ist diese, es wird diskutiert, ob eine Entscheidung auch ohne mündliche Verhandlung ergehen kann. Das ist natürlich im Rechtsstaat auch, sagen wir ein bisschen problematisch. Aber die mündlichen Verhandlungen mit der ganzen Inszenierung von Gericht, die sind doch wohl auch ein Forum, das Intensivpetenten oder Querulanten vielleicht noch mehr auch nutzen wollen.
3: So kann man das sehen. Also das ist auch wieder sehr unterschiedlich. Wie gesagt, die Menschen sind grundverschieden und so ist auch ihr Verhalten vor Gericht. Es gibt aber tatsächlich zum Beispiel jemanden bei uns, der lädt äh, für die mündlichen Verhandlungen, wenn bei uns mündliche Verhandlungen mit ihm terminiert sind, dann lädt er Unterstützer ein über Internetforen beispielsweise und äh, das schreibt er ganz nett, wer kommt, kriegt von ihm anschließend einen Kaffee oder einen warmen Kakao spendiert. Und dann sitzen diese Leute hinten im Zuschauerraum, die Sitzungen sind öffentlich, das heißt Zuschauer sind durchaus auch als Repräsentanten des Staates sozusagen, als Volksrepräsentanten sind die durchaus gern gesehen. Aber es ist natürlich so, dass die zuschauen nur und nicht äh, sich selber dann einmischen, zu Wort melden. Und das ist bei denen, die da übers Internet teilweise gesucht werden, ist das dann manchmal anders oder gar nicht so selten anders. Die mischen sich dann ein, die stehen auf, kommen nach vorne, reden mit, führen, versuchen sich in die Gerichtsverhandlung einzubringen. Und das ist im Prozessrecht alles nicht so vorgesehen. Deswegen... Führt es dann dazu, dass diese Sitzung plötzlich in, in Bereiche abdriftet, in die sie eigentlich gar nicht sollte? Also man ist dann eher damit beschäftigt, die Ordnung im Saal wiederherzustellen und zu versuchen, diese Leute dazu zu bewegen, sich wieder hinzusetzen und eben nicht sich dazu zu äußern als Zuschauer. Und das kann dann schon relativ viele Probleme bereiten. Und ist durchaus für diese Menschen auch ein Forum. Also ich hatte zum Beispiel mal einen, der ist extra aus Hamburg nach Berlin angereist dafür, um bei dieser Verhandlung dann aufzutreten und seine Meinung zu sagen. Also die nehmen dann auch teilweise wirklich Wege auf sich und Zeit auf sich und auch Geld auf sich. Eine Fahrkarte von Berlin nach Hamburg kostet ja auch nicht gerade wenig. Und ja, also das ist tatsächlich so, dass es sowas stattfindet. Ist aber eher die Ausnahme. Also die allermeisten machen das nicht so. Mhm.
1: Mit den Erfahrungen im Beruf, die, die Sie nun gemacht haben in den 25 Jahren, hat sich Ihre persönliche Einstellung zu Ihrer richterlichen Tätigkeit verändert oder entwickelt durch die Tatsache, dass Sie viele Querulanten und Intensivpetenten vor sich haben. Macht das was mit Ihnen?
3: Das habe ich so zum Glück noch nicht festgestellt. Also ich merke, das Einzige, was ich gemerkt habe, ist, dass ich manchmal, wenn ich jetzt zum 99. Mal dasselbe sehe, dann kann es schon mal passieren, dass ich einen Augenblick innehalte und sage, was für eine verschwendete Zeit, ich könnte mich um sinnvollere Verfahren kümmern als nun um dieses. Also das denke ich schon. Und was auch passiert ist, es gibt eben auch Intensivbetenten, die extrem viel Arbeit hervorrufen. Also manche sorgen für richtige Aktenberge und da ist es dann schon schwierig, damit alleine zu handeln. Also wenn ich jetzt in der Verwaltung nennt man das die Gürteltiere, das sind dann eben mehrere Akten, die durch ein Band zusammengebunden werden. Und das können schon mal viele tausend Seiten sein und ich glaube, das ist... Ich weiß nicht, ob Sie schon mal Krieg und Frieden gelesen haben, ich, für mich hat das Überwindung gekostet, das überhaupt zu beginnen, dieses Buch und das ist bei diesen Akten natürlich auch. Das mag ja alles sehr gut und interessant sein, aber es ist einfach eine Überwindung, so ein Paket in die Hand zu nehmen und den ersten Schritt zu tun. Ich glaube, das geht allen so. Also es ist schwierig. Sowas sich dann jedes Mal neu zu motivieren, das immer wieder aufs Neue zu tun, das ist schon eine Motivationssache. Und da, wo Sie den Aspekt der langen Jahre, die ich es mache, ansprechen, da merke ich schon, dass mich das mehr nervt als am Anfang. Das ist tatsächlich so.
1: Das ging mir bei Ulysses so. <lacht> ja, auch, auch sehr schön, aber auch, auch sehr lang. <lacht> Und ich habe es auch nicht gelesen. <lacht> Dirk Buhmann, Richter am Landessozialgericht Berlin-Brandenburg. Vielen Dank, Herr Buhmann. Das war's für diese Woche. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter, teilt die Folge mit euren Leuten oder schreibt uns eine Mail mit Feedback. Wir freuen uns über Lob, freuen uns auch über Kritik. Also Feedback an justizreporterinnen.swr.de ohne Gendersternchen. Justizreporterinnen.swr.de Wir sagen Tschüss und danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ich bin Bernd Wolf. We'll